0: Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje temos aqui uma celebridade no mundo do empreendedorismo feminino, Ana Fontes, mas vamos aguardar um pouco, daqui a pouco a gente fala, a gente fala com ela, né? O que você acha desse papo hoje, João?
1: Eu acho esse papo do caralho, sinceramente, acho que toda vez que a gente fala com... Com essas pessoas que por algum motivo representam uma comunidade, representam um grupo de empreendedores, vem muito ensinamento, vem muito é, um pouco desse olhar colaborativo, desse olhar positivo que a gente estava falando um pouco é antes claro, de, claro. De, de entrar aqui no ar. E eu já queria pedir, antes do Wagner, para todo mundo dar um like, para todo mundo curtir, comentar, compartilhar e principalmente entrar na comunidade aqui embaixo. O que, que é a
0: comunidade, João?
1: Comunidade é nosso grupo no Facebook, onde os empreendedores trocam ideias, a gente coloca enquetes lá, conteúdos exclusivos, gente respondendo. E eu vou até fazer um convite depois para a Ana entrar nessa comunidade e participar com o pessoal. Vamos ver se ela topa. Boa, 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 boa.
0: E conosco hoje na área, eu queria começar, Ana. Se estivesse aqui, Pat, eu acho que não está. Ah, tá sim. Obrigado, Pat. me desculpa. Eu queria começar te dando um presente... Que você mara. já é uma queridaça da casa aí, você sabe. Roberto tava aqui tietando ela agora <risos> mesmo. Vocês não estavam vendo, mas ele tava. Então, muito obrigado pela tua vinda.
2: Ai, que demais. Pela Adoro. Pela participação. Adoro. Muito obrigada, adoro, adoro cané, gente, adoro cané. Eu também, você porque eu, eu gosto mesmo, cara. Estou pensando eu, em fazer também. uma coleção, eu inclusive.
0: Gosto, eu <risos> Gosto mesmo, eu adoro tomar café em casa com a canecona assim, sabe? Eu também tenho Ainda fé. que seja Todos um pouco só de essa. café. É, é isso é aí. É isso. Ah, é. E o tema que a gente vai tratar hoje, pessoal, é como a gente pode quebrar barreiras e avançar no negócio. Seja você uma mulher, uma empreendedora, seja você um homem empreendedor que está com alguma dificuldade. A gente está trazendo alguém aqui hoje, que é a Ana, com bastante conhecimento desta causa e a gente quer te ouvir sobre isso. Queria ouvir você aqui um pouco sobre como é que você, tra... como é que você criou essa trajetória. E para a gente começar, dá um overview rapidamente de quem é a Ana, por onde a Ana tem andado, e a gente entra aqui nos nossos temas.
2: Bom, que bacana. Estou muito feliz de estar tá aqui. Hoje né? Também. Gostoso sair um pouco de casa também. Bom, a Ana é uma mulher nordestina de origem negra uhum. que foi criada na periferia de Diadema. Numa família de 10 filhos, meus pais tiveram dez filhos e foram tentar a vida como boa parte dos nordestinos em 1970, uhum. fugindo da seca, que foi uma das maiores que teve na época, e a gente foi parar em Diadema. Altos e baixos, trancos e barrancos, imagina, né, meu pai e minha mãe, mas esse tanto de criança, a gente teve vários desafios na vida mesmo, muita dificuldade, mas a gente foi tocando todo mundo. Eu estudei, fiz comunicação, me uhum. formei em publicidade, foi a minha primeira faculdade, depois eu fiz jornal, jornalismo. legal! É, eu, eu queria sempre ver os dois lados os da força. E os irmãos? Os dois lados da
0: força. <risos> a publicidade e o jornalismo, né? E os irmãos fizeram o quê? Só para eu entender um pouco da estrutura familiar.
2: Dos dez filhos, ah. dois faleceram ainda pequenos lá em Alagoas, por uhum. questões muito simples, da seca, falta Sim. de acesso. Uhum. Dos oito filhos... É, seis, tem um que fez economia, outra fez relações públicas, um é advogado. Todos formados? To, nem todos. Uhum. Dois, dois, não. Três não se formaram em faculdades, uhum. mas tiveram. As suas carreiras, Suas e carreiras. Tal. Uma irmã, ela era, sempre foi empreendedora. Que legal. Ela tem um salão de beleza. Recentemente, ela acabou até parando um pouco. E eu tenho dois irmãos que, infelizmente, nos últimos dez anos faleceram uhum. de causas. É, assim, uma, uma irmã faleceu de câncer, meu outro irmão faleceu. De AVC uhum. há
0: uns seis anos. Né? E, e, essa, e esse background de empreendedorismo existia na família?
2: Eu acho que todo nordestino é empreendedor,
0: é,
1: né, cara. Já que é, né? Daquela eu, geração, então,
0: né? Não, não. e eu, eu posso falar isso com alguma segurança, que meu pai é piauiense e minha mãe é baiana, cara.
1: Então, é. Era... Tem
0: mais nordestino que isso, cara?
1: Não tem como. Eu não
0: conheço mais ninguém que tenha um. Que seja o piauiense ou que o pai seja piauiense, cara. Você conhece alguém, João? <risos>
1: Vou ter, que, vou ter que pesquisar os resultados, é, cara. Contatos, meu, cara. Pai, cara. cara pesquisar. meu pai, minha família
0: toda, cara.
2: Eu acho que nordestino, o fato da gente ter que o tempo inteiro sobreviver e buscar caminhos, buscar saídas, buscar tudo, né? Uhum. Minha mãe conta umas histórias que, assim, são bem desesperadoras, né? Eu não lembro, porque eu saí de lá com quatro anos, Sim. mas histórias bem desesperadoras. Ou seja, você acorda e você tem que pensar no dia. Total. O que eu vou comer? Total. Como é que eu vou sobreviver? Né? Não é romantizando desigualdade, mas era bem é. difícil, era bem foda a é. situação.
0: É, eu gosto dessa sua desse seu esse seu termo, romantizando a desigualdade. Eu acho que é, é bem isso mesmo, assim. Porque quando a gente começa a contar uma história que pode ter sido triste, para algumas pessoas parece que está romantizando a desigualdade. É isso. Mas quem viveu a desigualdade de fato, sabe o que é isso. Ainda que não tenha uma pegada de romantismo na frase. Por exemplo, eu vivi bastante isso. A minha história toda sobre isso. Uhum. Até um certo momento, depois de um certo momento, eu entendi que a educação mudaria a minha vida. Então, eu é trilhei por ali. Mas eu, eu gosto dessa frase.
2: É, porque assim... A... A gente tende a romantizar a desigualdade contando histórias de heróis, né? É. Que a gente fala, né? Ah, o cara era pobre, não sei o quê. Do outro,
0: né, Ana? Do outro. Do outro, sempre né? Do outro. Sempre
2: do outro. Sempre do outro. Então, por isso que é muito importante. Eu não, não gosto de esquecer as minhas origens. Não gosto de não falar. Eu acho que é importante eu a gente falar. Também. Eu acho que é fundamental. Mas não usar isso assim. Porque todo mundo pode seguir essa história. Sim. Se eu pudesse escolher, eu não queria ter é, passado claro, por essa história. É, absolutamente. É, eu queria Esse é um outro ter ponto, condição, né? É,
0: é, Claro, esse é um outro ponto animal da, da, da fala. Porque hum. é, a, nessa coisa do romantizar, né? É como o João tava brincando no OFF. Quando a pessoa morre, normalmente ela vira um herói, né? Ela fica mais bonita e todo Ninguém mundo vai dar reportagem dizendo que, que ela era incrível, vergonha, né, que era não sei mal. o quê. Agora, uma coisa é você, se tivesse opção. Talvez eu teria feito. Se, se você me perguntava, Valen, se tivesse opção, você teria feito, teria mudado alguma coisa na estrutura da tua família? Teria, cara. Talvez Sim. eu teria morado aqui em Higienópolis, teria feito faculdade <risos> em Nova York sacou? Pois é, é, é?
2: falaria
1: inglês
0: fluente, é, é, né? Desde criancinha, é, não é. é? E vamos é.
1: colocar as coisas em estatística, que ficou bem fácil. É triste, mas assim, 20% ali dos irmãos não conseguiram chegar em Diadema. Não conseguiram é. chegar Exato. em é Esse é o é, ponto. É é isso, né? É. A desigualdade, ela está nesses 20%. E, e os outros acabam sendo exceções, etc., né?
2: Esse é o ponto. Eu acho que a gente trata, às vezes, as exceções, que são essas histórias mesmo de história de herói, como se fosse anormal. E a gente não pode tratar desse jeito, né? A gente vive no sétimo país mais desigual do planeta. Uhum. O Brasil, no ranking mundial, é um país que tem muita concentração de renda. 3% das pessoas dominam o dinheiro, tem 80% da riqueza. Caraca. E o restante da população, é o restante da população que está ali se virando e com toda essa dificuldade. Então, é por isso que eu sou, assim, super crítica da teoria da meritocracia. Porque, para mim, meritocracia só vale quando a gente parte da mesma posição. Se a gente não parte da mesma pos posição, ou seja, das mesmas condições de dignidade, não estou nem falando de riqueza, estou falando de dignidade. Acesso à água, acesso à casa, acesso à condição... Saneamento. De, é, saneamento, alimentação, escola, saúde, né? Todas essas coisas que a maioria da população não tem. Se você tem isso na mesma condição, aí você pode discutir meritocracia. Pô, o Wagner não, não se desenvolveu bem... Porque alguma questão dele, uhum. né? O João foi para esse caminho, alguma questão dele. Mas eles tiveram a mesma base de dignidade e condição. Agora, não dá para você falar de meritocracia quando a maioria da população não tem nem coisas básicas, né? Saneamento, água, comida, enfim, uma série de coisas. Então, por isso que eu falo, né? Vam, não vamos romantizar a desigualdade e vamos entender muito claramente. Nordestino tem muito essa, essa imagem, né? De, de um povo guerreiro, de um povo forte que sobrevive à seca, mas é uma imagem que se perpetua, não uhum. é uma imagem bacana. Deixa eu ou... te perguntar
0: uma coisa queima-roupa, assim. Você é uma pessoa de uma figura muito forte, Uhum. Não sei se tá bom. O meu áudio tá bom ou mal? Uhum. Tá ouvindo de alguma maneira estranha aqui. Você é, boa. Você é uma, uma pessoa de uma, uma imagem muito forte. Uhum. Isso em algum momento da tua história te ajudou? Te prejudicou? Você era vista como alguém mais aguerrida do que deveria ser? Como é que, me conta um pouco dessa sua imagem nos uhum. ambientes todos que você estava. Né? Porque hoje você está empreendendo, mas você não estava antes, né? Não,
2: você não tra... começou assim,
0: inclusive, né?
2: Não, eu comecei trabalhando em empresas. Uhum. Na verdade, eu comecei, assim, bem... É, trabalho desde os 11 anos... Com 11, 12 anos, não é, não estou querendo mais uma vez não romantizar essa história, uhum. mas desde os 11 anos eu ajudava a casa de família, a vizinha da minha mãe, comprar alguma coisa, limpar uma casa, olhar uma criança. Uhum. E desde os 14 anos trabalho registrado Sim. em empresa. Uhum. Meu primeiro emprego registrado foi numa fábrica, no chão de fábrica, uhum. né, fazendo bichinho de, de inflável. Aqui, aqui em
0: São Paulo? Aqui em Diadema. J Jadema. Diadema.
2: Uhum. Eu enchia bichinho inflável no chão legal. de fábrica. legal. Então, assim, é, eu, eu falo que hoje eu tenho consciência e eu consigo elaborar. Na época, eu não conseguia elaborar. Uhum. Tudo, para mim, era mais difícil. Porque, assim, eu tinha que enfrentar o fato de que eu era mulher, mas eu não tinha muita consciência disso que eu era nordestina, uhum. que eu era pobre, uhum. que eu morava numa cidade que o pessoal onde eu trabalhava chamava de faixa de Gaza, uhum. né? porque Diadema, durante muitos anos, foi uma das cidades mais violentas do Brasil, sim. ocupou o primeiro ranking.
0: Recentemente voltou uma onda de violência muito grande com a, os assassinatos dos Ubers, aquela sim, coisa toda, né? Sim, sim. Então, assim, muito forte. Se eu não me engano, até pouco tempo atrás, o Uber não estava funcionando na região. Voltou? Voltou. Depende uhum. de onde é. Depende de onde, né? Depende
2: de onde eles acabam indo até lá. A família é toda mora lá, tá? é, Eu tive,
0: um, eu tive um, um episódio na minha vida que foi bastante traumático. Eu tinha, sei lá, 20, 24, 25 anos, e eu tinha um filho já de 2. 24, então. E o, e o meu filho teve uma pneumonia muito grande, cara. E aí, naquela coisa, o convênio e tal, eu trabalhava em indústria nessa época... Aí acabou que, tipo, de uma hora pra outra, quando descobriram, descobriram o problema dele, tava com o pulmão todo tomado, já saiu do hospital lá na Zona Leste, direto pra Diadema. Uhum. E foi assim, cara, o moleque já foi internado na UTI de cara. Ficou 14 dias na UTI. Bem naquela cena do PCC em São Paulo, aquela Nossa, coisa parada. Meu foi desesperador porque eu vivia as duas agruras ao mesmo sim, tempo. Sim. Eu não podia voltar para casa porque tava fechando as ruas, aquela coisa, e agora se você tiver na rua, você vai morrer e tal. E eu, e a contrapartida era meu moleque internado lá na UTI, aquela coisa toda. Puta que situação. Não. Isso me marcou, foi Diadema, foi em Diadema que ele passou. Não,
2: Diadema sempre foi uma cidade muito marcada por essa questão da violência. Eu lembro na minha adolescência, né? porque eu fiquei em Diadema até 26 anos quando eu casei. Minha família uhum. toda continua morando lá. Uhum. É Dois irmãos meus só que moram em São Paulo, mas a maioria mora em Diadema. Uhum. E assim, tinha uma coisa da gente não... A gente tem vergonha de falar que era de Diadema, então a gente não contava, porque não contava. senão as pessoas pensavam que, ah, de Diadema é bandido. Sei. Assim, durante o meu processo para trabalhar no ambiente corporativo, eu sempre tive muita dificuldade e eu sempre ouvia três coisas que, que eram muito difíceis para mim. Ah, você estudou numa faculdade de primeira linha?
0: Aham. Uhum.
2: Eu não estudei numa faculdade de primeira linha. Eu uhum. estudei aos trancos e barrancos na faculdade que era possível para mim na época. Tá. E a segunda pergunta: ah, você fala inglês? Eu estudei em escola pública minha vida inteira. Escola pública ninguém te ensina inglês. Eles não. te ensinam o verbo to be ano Exato. após ano. E
0: é o mesmo, mesmo. ao longo do tempo. <risos> ao longo do tempo. Você não sai daquilo. É verdade. Está aí o e... cara no terceiro ano do segundo grau e está no verbo to be. Verbo aí. to be. Uhum.
2: E a outra pergunta que sempre me fazia é assim, ah, você estudou num bom colégio? E não tinha, imagina, eu não estudei num bom colégio, estudei numa escola pública. Caraca, e isso. eu ficava muito naquilo na minha cabeça, só que eu sempre tive uma cabeça muito de solução, sabe? Uhum. E eu pensava assim, como é que eu faço? E eu trabalhava numa indústria automotiva, super cheia das, das coisas assim de referência. Eu Total. queria muito crescer Total. na minha carreira corporativa. E aí eu pergunte, pensava comigo, o colégio eu não tenho como mudar. A faculdade eu também já fiz, não tenho como, mas eu posso tentar guardar dinheiro para fazer uma pós-graduação. Foi o, MBA, o que eu fiz. Exato. Fiz eu também, uma pós bacana. Também
0: isso, foi nesse caminho.
2: Uma pós bacana. Ah. Só que sempre que eu ia para alguma promoção, sempre pegava o fato de eu não Do ter inglês. inglês. Uhum. Ah, você não tem inglês, então era desculpa, né? Uhum. Ah, não tem inglês, não tem inglês. Aí um dia eu falei, cara, eu preciso resolver isso de alguma forma. Fui tentar estudar, fiquei quatro anos numa escola de inglês, não adiantou, você não fala nada, uhum, né? Uhum. E aí eu falei, eu preciso estudar fora. E aí eu juntei dinheiro, fui com um chefe, eu pedi ajuda para ele, eu falei, olha, eu quero estudar fora, eu sei que isso não é padrão, mas eu queria uma licença não remunerada de três meses para poder deslanchar o meu inglês. E ele uhum. foi muito bacana e permitiu. E não só permitiu a licença, como depois eu também aproveitei e pedi para ele para fazer um estágio na empresa, que eles tinham uma sede lá em ah, Londres. É?
0: é a Volkswagen.
2: A Volkswagen. Uhum. E esse cara foi muito bacana. Ele falou, não, você já está abusando. Ele brincava comigo. Eu falei, me arruma um estágio lá. Eu vou trabalhar de graça para uhum. vocês. Uhum. E ele arrumou. Eu fiquei três meses lá. Foi o que realmente fez a diferença. E aí, quando eu voltei três meses depois, suando, né? Porque imagina dinheiro pra você. Tava casada inglês. já, né? Casada. Eu Ca... não tinha filhas sem as filhas, filhas, hum. sem as filhas uhum. mas casada. E
0: o maridão ficou de boa.
2: Ficou de boa. E olha que a gente nem tinha internet direito, então, não tinha Skype. Cara, e coisa, eu ligava né? pra ele uma vez por semana. Uhum. Para falar, eu oh, tô bem, tô viva, Sim. pode ficar de boa. Eu ligava chorando sempre, é.
0: porque eu sentia não a maior é fácil, falta, né? nossa. É difícil mesmo.
2: E eu já era mais velha, não Sim. é adolescente que está tá assim... Você tá querendo só curtir,
0: né? É. Vou ficar na zoação depois, nas entreadas. Ficar nas baladas. Nas a... Não,
2: eu queria. Eu vivi isso. Eu vivi é isso, muito, é. muito difícil. E aí, quando eu voltei, a... voltaram as promoções, né? E eu queria ser promovida. Uhum. E aí, assim, bom, tirei a pós-graduação da frente, então Tirou já tinha pós, já tinha inglês. Uhum. É, o colégio não tinha como resolver, isso era histórico, eu fazia parte. Eu falei, bom, agora eu vou para as promoções. E aí, foram uma, duas, acabou não dando certo. E uma terceira promoção, era, eu era a pessoa uhum. para essa vaga.
0: Uhum. Muito certo. Até, até então, você estava em qual posição? Eu era, era uma gerente, coordenadora, era coordenadora.
2: Coordenadora. Coordenadora. Uhum. E era uma vaga executiva, uhum. que eu queria muito. E aí, eu fiz o processo, fiz todas as etapas e fui para a etapa final, uma entrevista com o diretor. Aí o diretor, na época, falou assim, putz, na entrevista final, o seu currículo é super bacana, o seu desempenho aqui na empresa é muito bacana, uma pena que você é mulher. Ixi. Ele falou assim...
0: Como se nada fosse.
2: Como se nada fosse.
0: Que ano que a gente está falando?
2: Deixa eu lembrar, mil... Não, 1998, ah. 99,
1: por aí. Ana, isso me lembra um pouco de uma entrevista que a gente fez com a Dani Junco, é, também é, trabalha uhum. com empreendedorismo feminino e tudo mais. E ela falou dos pênaltis. Ela falou do maternity penalty do Sim. women's penalties E quando você foi falando aí, ah, não, porque eu sou mulher, sou nordestina, moro de no diadema, fui lembrando disso, né? No final dos contos, são as barreiras que a gente falou no começo é, desses pênaltis, né? Então, é, é, é incrível né, que tenha penalidades porque você nasceu você já tem uma penalidade. Que Nasceu não... de um certo jeito, um Exato. E isso... sexo
0: ou e, alguma partir... escolha. E a,
1: e a partir disso ah. é isso. Você tem uma penalidade, é literal. Você putz, perdeu pontos. Perdeu é porque, pontos.
2: Porque você, a tua jornada é diferente. E eu acho que o ponto importante é que hoje a gente fala disso com clareza. Tem nomes bonitos para tudo isso. Tem. Só que na época não tinha nome bonito. É. O cara falou, pena que você é mulher. eu falei, ah e o que, que eu tenho que fazer para poder te convencer de que eu sou a pessoa certa para vaga? Ele falou, ah, eu quero um homem. Eu quero uma pessoa que bata na mesa, fale de forma agressiva e que faça os objetivos serem atingidos. A indústria
0: automotiva nessa época era muito isso. Muito pesada. E ela era muito forte. Muito pesada. Se hoje ela ainda tem alguma força, nessa época ela era muito forte.
2: Era a indústria referência. Exato. exato. Assim. E eu o mercado era uma alemão
0: era um, era um mercado muito conservador, ainda é, mas era muito forte também na indústria.
2: É, imagina assim: imagina o kit que eu falo, né? Mulher nordestina criada na periferia, de origem negra pobre e ainda com todas essas questões, né? Sim. Eu consegui superar todas as outras coisas, só que eu me dei conta, por conta uhum. dessa entrevista, eu falei, putz, mas assim, eu é
0: ser mulher eu não consigo. É essa como que eu mudo isso? <risos>
2: como que eu mudo esse negócio? É. Mas assim, sem nenhuma, de verdade, sem nenhuma consciência, essa, essa questão elaborada que uh -huh. a gente tem hoje, a gente precisa é. colocar isso em perspectiva. É,
0: sem dúvida. Claro. Então assim... Cara, é... quando a gente coloca em perspectiva muda total a narrativa. Exato,
2: exato, porque as pessoas olham é. De falar assim, putz, mas que. Você devia ter se revoltado. Se ali. revoltado. É. Eu falo, cara, eu, o, tudo que eu fazia na época era para me adaptar ao sistema. Claro. O sistema eram homens ah. brancos, vindos da mesma origem, estudando ah. em escolas de primeira linha, passando em programas de trainee, com inglês fluente, entrando naquela fila. E eu não tinha nada disso. Então, o que, é que eu queria? Eu queria me adaptar. Aí as pessoas olham hoje, principalmente as pessoas mais jovens, falam, ai, mas você não devia. Eu falo, meu amor, <risos> vai viver naquela época. Senta você... aqui, deixa Senta eu te aqui, contar, vai né? viver <risos> naquela época. Então não era elaborado. Com o tempo, depois eu consegui uma outra promoção, virei executiva, tive uma carreira lá, e com o tempo eu olhei para aquilo e falei, cara, não é isso que me representa, não hum. é isso que eu quero, não é isso que eu busco. Demorou
0: quanto tempo da tua carreira para você ter essa, esse estalo? 18 anos. 18 anos. <risos>
1: Caraca. Uma maioridade, ainda. Uma Caraca. maioridade.
2: E, e bem lent, uma lentidão, né? Durante muitos anos. Acho que foram uns quatro anos. Eu fui a única mulher executiva dentro da vice-presidência onde eu trabalhava. Então, uhum. eram 60 homens e eu mulher. Uhum. E aí, hoje, eu consigo enxergar. Eu fiz, assim... Eu me transformei quase no menino. Uhum. Eu me vestia como os meninos. Eu me comportava como uhum. eles. Eu falava como eles. E tem um
0: detalhe também, que eu posso estar errado aqui. Você me corrige porque você, você você tem o trocar record disso, né? me parece que na posição que você estava e no tema que você estava, ainda hoje ele é tomado por mulheres. Sim. Por homens. Não é? Não, por mulheres. Por mulheres. Por mulheres. Atendimento
2: a clientes, ah. marketing. Eu, eu atendo
0: muitas empresas e todas elas, eu estou buscando aqui enquanto estou falando com você, talvez em uma ou outra. É mais tô raro. Estou lembrando aqui da Claro, que não é, mas boa parte das empresas são mulheres.
2: Sim, são mulheres. Porque as áreas que a gente chama de áreas de back-office ou áreas de cuidado nas empresas, a maio, majoritariamente são mulheres. Exato. É marketing, comunicação, é, RH, é. atendimento de clientes. Saque, ouvidoria. Saque, é. ouvidoria. né O que não, não teria nenhum problema se essas áreas fossem valorizadas e se as mulheres também ascendessem as é, outras só. áreas é. proporcionalmente. E,
0: e eu, eu até concordo que sejam mulheres, porque são áreas que... Precis... A mulher tem um cuidado especial com algumas coisas que o homem não tem, eu acho.
2: São características... É característica. São características diferentes, Exato. mas o ponto é, é que a gente nunca deve estigmatizar ah, carreira de homem carreira eu, de mulher. Eu concordo com você. Esse é o grande drama. Hoje, uhum. se você olha algumas carreiras, por exemplo, na área financeira, tecnologia, em áreas que é mais hard science uh -huh. que a gente fala, a gente uh -huh. vê menos mulheres do que homens. Tá. Porque as meninas olham para essas carreiras quando elas são crianças ainda e elas só veem homens, elas ah, não querem. É
0: fato. No mundo não... de tecnologia mesmo, você Sim. vai contar nos dedos. Desenvolvedora, ou CTO, ou CIO. Sim. Um... É.
2: é por isso que agora tem, um, tem alguns movimentos, a gente, inclusive, na Rede Mulher a gente apoia muitos movimentos de meninas que formam outras meninas para programação, para organização. Isso o é mundo, muito bacana. Todo mundo
0: precisa, né, a, a
2: Precisa. Nós somos 51,5% da população. Uhum. Como é que a gente não pode não ter as mesmas condições, os mesmos direitos e as mesmas Sim. oportunidades? Nós não. não somos minoria, né?
1: E se não. você pensar assim, de uma forma muito simples, matemática, a gente precisa de mais desenvolvedores. Ponto. Ponto. Precisa, precisa ah. de mais gente. Precisa de mais gente engenheiro, precisa de mais gente de financeiro, precisa tá. de tudo isso
2: sim, a gente chama de áreas de STEM né, que é a sigla em inglês para ciência, tecnologia engenharia e matemática uhum. agora o ponto é, esse movimento não é só no Brasil é no mundo, é no mundo. eu fa é. faço parte Total. de vários grupos no mundo uhum. que estão tentando incentivar as meninas a olharem para essas carreiras como sendo carreiras possíveis tá. também
0: vamos voltar para a cronologia Vamos. aí você estava lá na Volks, aí você, você acendeu e aí?
2: E aí eu qual foi demissão? o momento
0: do basta, <risos> quero fazer outra coisa
2: em 2007, uhum. foi um ano muito emblemático para uhum. mim. Eu já tinha minha primeira filha, estava com cinco anos, eu uhum. já estava bem cansada. Cansada daquela, daquela lógica... É, empresas multinacionais normalmente trocam quase toda a diretoria a cada três, quatro anos. Fato. Aí você vira fazedor de PowerPoint a cada três, quatro anos, Total. né? Para mostrar quem e é você. Ficar reportando o
0: tempo inteiro a matriz e tal. É.
2: E aquilo estava muito cansativo. Em 2007, eu tomei a decisão internamente, sem conversar com a empresa, de que eu queria sair naquele ano. Uhum. E aí eu fui me preparando para sair. A, a decisão da saída foi em dezembro de 2007. Mas não foi um dia eu acordei e falei, vou sair. Vou sair. Foi porque, imagina, eu estava lá 18 anos, eu tinha uma carreira bacana, tinha um salário bacana. Você tinha
0: clareza sobre o que fazer? Nenhuma. Esse é um, esse é um ponto legal, Nenhuma. porque tem bastante gente que, que consome nosso conteúdo aqui, que ele está na, 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 no momento da jornada que a gente chama de a descoberta do eu empreendedor. Ou seja, uhum. estou me descobrindo em empreendedor. Eu estou numa condição parecida com a tua. Ah, Sim. eu sou de uma grande empresa, estou lá há muito tempo, a minha rescisão vai ser um, um bom dinheiro e eu posso empreender com isso, né? Então essa clareza você não tinha?
2: Não tinha essa clareza. Eu saí com uma grana legal, porque uhum. eu estava lá 18 anos, claro. eles tinham toda uma série de benefícios para executivos, foi bacana. Eu não sabia o que eu ia fazer e para onde eu ia caminhar. Uhum. Eu só sabia que eu queria construir alguma coisa que tivesse mais a ver com o meu propósito, com o meu sentido. Sim. Mas nada disso é bonito, assim, como a gente fala. Claro. Né? O meu primeiro salto de fé para o ambiente empreendedor foi o Elogio Aqui, que uhum. o próprio Roberto comentou. Uhum. E foi assim, cheio de erros, porque eu fiz sociedade por amizade, né? A gente não se alinhou corretamente eu, e meus dois sócios. A gente tinha um negócio que era muito para frente do momento que a gente estava vivendo. Todo mundo estava falando de reclamação e não de elogio.
0: Peraí, 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 peraí. Então, <risos> deixa eu só entender de onde a gente está vindo. Você saiu da Volks? Você montou um negócio?
2: Eu saí da Volks, fui trabalhar numa outra organização por seis meses. Ah. Pedir, sair dessa outra organização, chegou minha segunda filha, eu falo chegou porque minha segunda filha veio de um processo de adoção. Tá. Então, minha, chegou minha segunda filha e eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Uhum. E aí eu falei, não quero mais esse ambiente corporativo, tá. não tô com vontade mais de trabalhar em grandes organizações, vou tá. pensar em empreender. Me uni a esses amigos, Perfeito, falei, vamos pensar o que a gente vai fazer. Vamos
0: fazer alguma coisa juntos.
2: É, tolos, né? Tolos, os três, assim, putz, nós saímos do mundo corporativo, nós somos sensacionais, nós sabemos tudo, sabemos no,
0: tudo. temos
2: boa formação,
0: arrogância. Você acha que essa peste. realidade ainda é uma realidade nos dias atuais? Total. E eu percebo isso cada vez mais.
2: Total. As perguntas que eu mais é. recebo nas minhas redes sociais. Você ficou rica rápido? Você trabalha menos? Uhum. Você não tem chefe? É, como é que foi a sua jornada de empreender? E eu falo que o meu desafio é responder essas perguntas de forma real uhum. sem desmotivar as pessoas é, é fato. a
1: empreenderem. É, é É um pouco do que a gente tenta fazer aqui sempre, é, né? É. É, trazer assim, pô, empreendedorismo da vida real é isso. É, é foda pra caralho. E, dificuldade, mas pô, vamos aí. É, é
0: possível. E, e, e tem o um lance também que é assim, o que, que eu tenho visto, né? Eu tenho visto algumas pessoas que foram ótimos executivos ou ótimas pessoas no ambiente corporativo tradicional, que estão com algum dinheiro, e que eles têm uma visão muito em si mesmada, meio que, que soberba, e falam: puta, se eu fiz o que eu fiz na carreira alta, corporativa, eu vou detonar chegando aqui no ambiente... Puta, eu era um
2: cilébio, é? imagina vou, que eu vou... Vou
0: detonar. E cara, quando chega, me parece um outro bicho, Ana. É um outro bicho? É um
2: outro bicho. Eu acho assim, lá atrás, há 14 anos quando eu comecei, eu falava até em alguns momentos que o mundo corporativo meio que despreparava pra empreender. É... Porque é um ambiente super controlado. É, é comitê, aprovação para lá, processo, é. organização. É. Você tem dinheiro quase que infinito. Porque quando você vai empreender, é. você aprende que é. um inferno... É não ter dinheiro. Então, ele meio que desprepara de certa forma. Só que em algum momento de você empreender, ter processos é legal, mas não o começo. Uhum. E aí, qual é o drama? É que as pessoas não se despem dessa estrutura toda para ir para o ambiente de empreender.
0: Aí querem ter a mesma, o mesmo comportamento numa estrutura nova. Numa estrutura... É um terno que não cabe na pessoa. Seja, não cabe. Pode ser grande ou pequeno, mas não cabe. Fica... Não
2: cabe. Eu tive um, um empreendedor, não vou falar o segmento né ah. Nada oh. para não expor oh, a fica, pessoa. Fica ele era se level numa mega organização. E aí ele saiu faz uns 4, 5 anos. Me procurou e falou, eu quero abrir uma franquia, porque oh. não tem risco. Eu falei, Puts. fofinho, calma. <risos> tem risco, sim. Ele falou, não, eu vou Como abrir uma franquia. E é assim, eu falei, bom, não adianta, ele não quer ouvir, vai fazer o que ele tiver que fazer. Ele comprou uma franquia, ele pagou um milhão e 300 mil reais uma
0: franquia. Quando você fala isso, a gente já acerta mais ou menos quais são, né? <risos>
2: Quem é desse mercado quatro, já sabe, já quatro. sobrou quatro, mais ou menos. E aí ele falou assim, ele queria um determinado que... mercado e ele, no momento de, de compra, de construção, de aprovação, ele estava tão empolgado com o fato que ele ia ter uma sala, que ele ia ter uma secretária, que Sim. ele ia ter um ambiente bonito. E tudo aquilo estava muito assim, ai, que legal que eu vou ter uma coisa, inclusive, para contar para minha família... Uh -huh. Porque tem esse lance tem muito também. muito disso,
0: né? Mãe, eu preciso muito contar para minha disso. família, que eu ah. sou uma
2: pessoa que ah. sou de sucesso. Bom, resumindo uma história longa numa história curta, ele fechou o negócio em 13 meses. Caraca. Por quê? Assim... <risos> Ele não tinha nenhuma experiência na área, ele não ouvia as pessoas, ele era extremamente arrogante, e é meu amigo, tá? Uhum. Extremamente arrogante, eu falei isso pra ele depois, eu falei, você assim, foi muito arrogante, você uhum. não ouvia, você não escutava, porque você tava muito com o fato de que você era um cara fodão, se leva, você entendia de tudo, e era só pegar os seus ensinamentos e jogar aqui no mundo empreendedor. Não é, não é, assim, é, é, e não tô falando isso para as pessoas falarem, putz, não vou empreender. Vai, é bacana. Para mim, os dois primeiros anos como empreendedora lá atrás, isso em 2008, 2009, foram os melhores
0: MBAs da minha vida. Em 2008, 2009, me fala dois grandes aprendizados que você teve... Nesse começo da sua jornada empreendedora. Não faça a sociedade clareza? por amizade. Isso, esse é um deles. Esse é um deles. Esse conheço é. alguns também.
2: É. É, não faça. Nossa, mas muitos, muitos. É acho muito, que 80%, é, 90% é. dos casos. Eu já fiz vários artigos sobre isso. Uhum. Não faça sociedade por amizade. Tem uma série de pontos de atenção que você deve fazer. Te, alinhar valores de vida. Eu ia te perguntar é. isso.
0: Já, dado que esse é o não, o que seria o sim? Dá algumas características do. Como é que eu devo encontrar uma sociedade? Uma
2: sociedade. Não tem problema ser pessoas do seu relacionamento. O que você tem que fazer é alinhar claramente as regras do jogo. Perfeito. Esse concordo, é o ponto. Concordo muito. Assim, valores de vida, vocês têm iguais, né? Vocês são complementares em valores de vida, porque se você pega uma pessoa, por exemplo, que tem conceitos éticos muito diferentes de você,
0: Puta, como eu não concordo. vai rolar. Concordo com vai demais. rolar.
2: Vocês têm que alinhar a vaidade.
0: Isso eu acho que é o principal, antes da gente entrar na vaidade. Porque tem coisa que não combina e não vai combinar sempre. Não. Ainda que você tente, num, num ambiente de societário, te deixar isso de lado, isso acaba sendo maior que a própria pessoa. É
2: muito maior. A
0: figura de linguagem que eu faço é como se fosse essa xícara aqui sendo olhada lá de fora. Eu vou perguntar pra você, tá vazio ou tá cheio? Uhum. Você vai falar, puta, eu acho que tá vazio. Aí o outro vai dizer, puta, eu acho que tá cheio. E aquilo acaba transbordando... E quando transborda, transborda, porque você é aquilo. E pronto. Né? Eu, eu, eu tenho uma, uma passagem bíblica que eu gosto bastante, que é a boca fala do que o coração está cheio. Então, isso transborda. Não tem para onde correr.
2: O problema é que as pessoas, principalmente nós, brasileiros, a gente é muito sentimento né? é. quando a gente vai fazer a sociedade. E a empolgação. Uhum. né? Putz, eu, o que eu tenho de histórias nesses 14 anos de acompanhar empreendedores com problemas de sociedade, uhum. que eu falo, meu, alinha valores de vida, define claramente vaidade, porque a boa parte das brigas que eu acompanho de empreendedores é porque um aparece mais do que o outro e ah. aquele que não aparece não gosta porque... Ah, vaidade. Tem que ter um
1: porta-voz e pronto. Ah. Tem que ser é. definido antes.
2: Tem que ser definido a regra do jogo. E coloca... Principalmente quando vocês começam, é duro eu falar isso. As pessoas falam, Ana, mas não dá. Eu falo, é possível. Não estou uhum. falando que é fácil. Uhum. Estabelece, por exemplo, se não der certo, o que, que vocês vão fazer? É. Quando vocês começarem. É. É muito difícil fazer Mal comparando, fazer
0: isso. né? se nós separarmos
2: exato. um casamento,
0: né? é. se a gente separar, como é que vai ser Como a é que vai
2: ser? E, e a diferença é que uma sociedade é um casamento sem amor. É. Né? Porque o casamento ainda tem o elemento exato, do amor, a sociedade exato. não tem.
0: Ou tem o fruto do, do, do próprio Sim. casamento, que é o filho, que é o elo que te conecta e Sim. tal.
2: Sim. Né? E um outro ponto que faz as pessoas também se complicarem é o fato de elas trabalharem... É, tempos diferentes de trabalho uhum. então assim, um sócio achar que o outro trabalha mais ou trabalha menos isso ferrou, ferrou. Não tem como. E os dois extremos do dinheiro também é um problema. Quando falta dinheiro, né, quando vocês estão no começo, falta muito dinheiro. E quando vocês estão com uma fase mais legal, que tem bastante dinheiro. As coisas se complicam com a combinação de tudo ah. isso. Uhum. Então, se você trabalhar bem essa regra do jogo e organizar, de fato, a sociedade como ela deve ser, aí fica mais... não é mais fácil, mas fica
0: menos difícil. Tem um caminho para a gente fazer isso, assim? Tem um passo a passo... O playbook da sociedade. É. Tem.
2: Não tem um playbook. Tem não, um artigo não. que eu fiz, uhum. que é até bem antigo, acho que tem uns 4, 5 anos, uhum. e que toda vez que eu digito sobre sociedade não no aparece. Google, aparece esse meu artigo, ah. falando sobre essas dicas. São dicas práticas, uhum. né, do que é possível fazer, de como você deve tratar esse momento. Eu não acho que tem fórmula, eu acho que tem recomendações. Tá. Eu acho que isso é muito importante. Tem recomendações. Se eu tivesse ouvido, se eu tivesse, alguém tivesse me falado essas recomendações lá atrás eu não teria perdido os dois amigos, os dois sócios e os dois amigos. Os dois amigos. Né? Porque a... perdeu, perdeu. perdeu tem... Deixa eu pular,
1: pular umas etapas, depois a gente volta para a cronologia. Tá. Mas você é investidora anjo também. Quando a é, Evan vem... Você está olhando empresas desse tipo? Você ajuda a conectar com o sócio certo? Você fala, pô, eu conheço um empreendedor que eu peguei lá atrás, talvez ele seja um bom sócio para você? É um papel do investidor anjo?
2: É um papel também, é conectar, fazer as melhores conexões, principal, por isso que a gente fala de smart money, né? de uhum. dinheiro e a inteligência junto. Uhum. Eu já conectei é, em pessoas investidas com sócios, eu já tive... Com negócio... outros investidores? Com outros investidores, eu já tive negócios em que eu indiquei funcionário e depois virou sócio da pessoa, uhum. assim, as mais diversas. E já tive, assim, já investi em negócios que não deram certo, uhum. <risos> todas essas situações as mais diversas. Como é,
0: você, como é que você se descobriu, assim, uma empresária, uma empreendedora, assim, que eu tô, estou tô aqui pensando, né, da tua saída lá da Vox até você montar um negócio que não deu certo. Em algum momento você chegou, você já teve a sensação de, caramba, dei certo nisso, funcionou para mim. Teve um momento que você teve essa reflexão e falou, caramba, eu acertei.
2: Ah, quando a rede, depois de seis anos, porque eu tive o um elogio aqui, eu tive um coworking que não deu certo... Uhum eu tive algumas outras iniciativas no ambiente empreendedor, algumas que deram muito certo, mas que depois eu não dei continuidade, mas tive muitos erros. Para mim, quando as coisas deram aquela acalmada, foi depois de seis anos da rede, a rede tem onze. Uhum. Depois de seis anos da rede, eu conseguia pagar as contas. Eu falava, nossa!
0: Legal, deu certo.
2: Paguei funcionário, Legal. tá tudo. Assim, eu sempre paguei funcionários em dia. Esse, uhum. para mim, eu, eu deixava de pagar conta de casa, uhum. né? Já fiz isso várias vezes para pagar os funcionários. Nunca trazei um dia, graças a Deus. Mas, assim, aquela coisa de pagar com tranquilidade. <risos> porque já passei todos os perrengues. É, passa, devendo né? em banco. Tudo que e, você pode imaginar. Deixa eu perguntar. Ah. Nesses
1: perrengues, nessa, nesses erros, esse próprio hoje aqui, esse coworking, você se sentia, na época, mais... É realizada do que na Volkswagen, por exemplo, o, o, a, mesmo o negócio não dando certo, o fato de você estar tá empreendendo já te preenchia de alguma forma? Ou foi só o sucesso que Poder te preencheu? Podia
0: vontadezinha de, puta, poderia estar tá lá de novo. Não, poderia assim, tá lá a ainda. vontade
2: de estar tá lá não tinha. O que eu tinha era muito medo, porque mãe de duas filhas de pagar as contas de casa. Seu
0: marido tem a vida tradicional ou ele, ele também empreende Ele tinha a vida
2: tradicional é. até 2013, acho que 2013, 2014, ele trabalhava numa outra companhia, numa outra multinacional Nacional, uhum. e aí, numa época que o coworking tava pegando fogo, eu falei: vem cá me ajudar. E aí, ele pediu demissão da empresa e veio trabalhar comigo. E desde uhum. então, ele tá comigo tá até batido. hoje. Tá comigo uhum. até hoje. Mas não era o sonho dele. Não tá? era. E ele fala isso com a maior clareza. E agora já virou? Ah, agora eu acho que ele já incorporou. Já incorporou, né?
0: É, não tem onde correr. Ele também, já né?
2: incorporou, porque uhum. assim, ele tem a minha idade também. Nós dois temos 55 anos, uhum. duas
1: filhas. Você se vê como influenciadora
0: mulher? eu queria explorar esse pedaço seu porque quando eu, eu dou um google no teu nome meu, você é muito influenciadora assim. você é muito influente, você, é diferente é, né? exato, é muito você influente, é muito influente. É. É. E, e, e outra, me parece que você é uma pessoa muito sexy pro mercado assim. existe um certo assédio com relação a você como é que isso influencia a tua forma de olhar o teu, os teus negócios e o próprio mercado?
1: É, não, não dá um medinho quando alguém vem pedir e falar, ah, quero que você invista em mim só, pô, só porque você é famosa, entendeu? Talvez eu, não seja isso.
0: Eu
2: morro, assim, eu tenho um pouco de bode dessa questão não dos influenciadores, porque eu acho que é muito justo, Sim. as pessoas têm as uhum. carreiras delas e tá tudo bem. Uhum. Mas eu prefiro, assim, o, o meu maior reconhecimento é quando uma pessoa passa, putz, a sua história empreendedora... É, me inspirou, me ajuda, é da sua história, a partir da sua história que eu quero entender e conhecer você e conhecer seu trabalho. Uhum. Então, é isso que me deixa feliz. Ter milhares de pessoas nas redes sociais é bacana. É super bacana, eu fico feliz, recebo um monte de mensagem, recebo haters também, tá? Tem ah, tem vários haters. Também? haters é vários. Vários, quando eu falo meninos de... e meninas? Meninos e, meninas, Meninos e meninas, especialmente quando eu falo das questões de inclusão e diversidade. Tá. Quando eu falo de direitos humanos, inclusão, diversidade, é onde eu sou mais atacada, tá. né? Porque as pessoas Aí têm uma Aí já é uma questão errada. mais
0: política e tal, né? As, aquelas bandeiras para se tremular, né?
2: É, porque eu me considero uma ativista, uhum. eu gosto mais desse papel de ser ativista, porque eu acho que é um papel que é fundamental. Eu, tá. eu assumo as minhas responsabilidades. Aham. Uhum. Eu acho assim, o fato de eu ser empreendedora, ter uma jornada empreendedora, ter muita gente que me segue e me acompanha para entender o que eu faço e as ações que eu tomo, para olhar para essas ações e eventualmente tomar decisões baseadas nisso, é. eu me sinto responsável. Então,
0: mas o, o quanto que você percebe que isso é genuíno, é real, ou o quanto você percebe que é alguém tentando sentar na... E pegar uma rabeta na tua carona sempre
2: e... vai ter Wagner sempre uhum. vai ter e tem um monte de gente que fala assim ah eu quero ser igual a você eu falo não não queira porque uhum. eu, você tem que construir a sua história uhum. é, você pode olhar para minha história porque eu, cada história é uma de né fato. sucesso é uma medida individual o que uhum. é sucesso para mim pode não ser para você para o João enfim é diferente para cada pessoa claro. então acho que esse é um ponto importante eu falo muito isso para as pessoas né você pode se inspirar em pessoas mas você não pode pode querer construir uma carreira igual porque a sua história
0: é outra. Fico muito feliz de ouvir isso de você, porque tem uma sensação de que as pessoas estão criando fórmula mágica para tudo, né? E talvez eu repita tanto isso aqui, talvez os meninos aqui, pátio, os meninos devem estar tão, tão cansados de me ouvir falar sobre isso, porque eu falo o tempo inteiro. Eu não acredito em nada que é fórmula mágica. Eu não acredito em nada que é copiado.
2: Eu também não. Eu
0: acredito que tem uma tem va algumas variáveis vão funcionar para para todo mundo, mas elas têm que ser contextualizada na tua realidade, ainda que nós sejamos dois negros, dois baianos, dois... Perceba, é tudo igualzinho, Sim. mas nós somos pessoas diferentes.
2: Nós somos seres individuais. É claro. E essa questão, quando você olha para a perspectiva de sucesso, aí você percebe o quanto que é diferente. As pessoas se medem pela régua dos é, outros. É muito isso. Isso é muito perigoso. E as redes sociais,
0: ela dá uma, ela dá uma forçada nessa amizade, Não, né? Não, ela
2: dá a grama é. do vizinho. Aquela gente... imagem da grama do vizinho é o que, é, o que são as redes sociais. É. Tem gente que fala para mim assim, olha, você viu fulana, tem tantos mil seguidores. Eu falo, que legal, parabéns para ela. Uhum. Que bacana que ela está fazendo esse trabalho. Ah, você viu que fulano está falando sobre esse determinado tema? Porque às vezes as pessoas também ficam cutucando, é, sabe? Né?
0: Elas querem que você se posicione, é, né? Você está
2: falando sobre determinado tema, o que você acha? Eu falo, legal, a posição de fulano está tudo bem. Eu só não lido bem com haters que atacam por exemplo, uma, duas vezes já aconteceu de, de atacar a minha família, né? Sim. De falar assim, ah, eu quero que as suas filhas morram. É mesmo? Ai, nesse
0: nível? Aí... Aí o bicho pega.
2: Aí a, a mãe leou a é, pula, é, mas né? Mas a
0: gente
1: acha que não precisa nem discutir porque ah, é crime, né? É, 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 é crime. Exato, é, 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 já é crime. Não, exato. e eu escrevo é. lá, um é
2: crime. É. Mas eu acho assim, a gente também, e eu acho um ponto importante, Wagner, e a gente, as pessoas precisam assumir responsabilidade sobre o que elas falam. E eu vejo muita gente, entre aspas, influenciador nas redes sociais, que não assumem responsabilidades. É, é. Né? Porque querendo ou não, gostando ou não, as pessoas estão te ouvindo. É. Então, seja responsável, sabe? Uhum. Saiba falar com, com, com correção dos assuntos e com ética e daquilo que você não entende, não fale.
0: É. É. Eu, isso é. é uma coisa também isso que é a gente pessoal, fala demais, né? demais. Isso. É. O cara, eu... quando chega num certo nível em que ele tem, sei lá, quantos milhões de seguidores... Me parece que ele se dá o direito de falar sobre qualquer, todo e qualquer tema. No ainda mim. que ele não tenha o um mínimo de profundidade naquele tema. Ele acha que se ele der um Google e ler lá um parágrafo do Wikipedia, ele já se tornou um, um sábio naquele assunto. Então, ele nunca consegue responder uma pergunta derivada. Porque para ele não existe derivada. É tão superficial que é aquilo que está escrito no Wikipedia, naquele parágrafo que é o próprio Google te traz. É isso aí. É foda isso.
2: Não, você vê influenciador de comida falando outro dia, nem, nem enfim, uhum. falando sobre TDAH. É, então? Pelo amor de Deus. Pois você é. vê influenciador de lifestyle falando sobre racismo. Pois é. E aí eu falei, peraí, como assim, Exato. né? E falando equívocos, Exato. né? Porque se estivesse falando eventualmente, minimamente... eventualmente alguém
0: que nunca viveu racismo na vida. Pois é. Não sabe nem como é que é isso. Pois é.
2: Porra. Então eu acho que isso é muita responsabilidade. E eu tenho o maior cuidado. Quando as pessoas criticam, e sim, todo mundo que está na vitrine vai receber crítica, eu vou lá, eu recebo. Você se preocupa?
0: Você se preocupa com preocupo. isso? Você dá uma olhada todo dia para saber o que estão falando todo de dia, você e tal? Todo
2: dia. Uhum. Eu me preocupo sim, porque eu acho que a preocupação tem a ver com responsabilidade. Claro. Se você não quer essa exposição, então você não se exponha e você não precisa assumir responsabilidade. Fecha, fecha, as, redes, fecha então. as redes sociais. É, hoje, te, ontem, hoje, tem um caso muito, sendo muito discutido, porque tem um veículo de comunicação, a Folha, que determinou uma coluna lá para um cara que é racista. Uhum. Né? E o cara fez uma coluna muito ruim, assim, uhum. das coisas que são mais doídas. E um outro colunista, que é o Tiago Amparo, que é um cara queridíssimo, maravilhoso, fez uma coluna meio que rebatendo. E na resposta ele coloca lá nas redes sociais dele que ele está fechando por alguns dias as redes sociais porque a saúde mental dele não está boa. Uhum. É, dada assim, a força que tem as críticas das pessoas. Sim. Então, a gente tem que não, estar muito isso, preparado. Isso
0: impacta. Não tem claro, como, não, são pessoas não tem como dizer que não impacta. Impacta. A gente está sempre olhando lá os comentários para ver o que estão falando e tal. Por mais que você tente se colocar numa posição de que, ah, que legal, um feedback, todo feedback é importante, aquilo te impacta de alguma maneira. É. Você ia perguntar? Eu,
1: eu, não, eu ia mudar um pouco a, a roda do assunto aí, não. mas eu queria saber, porque aqui a gente sempre está falando do, do empreendedorismo que vai além do startupeiro, vai além da tecnologia de aí Eu queria entender, na rede mulher empreendedora tem esse tipo de empreendedorismo, você olha para esse também, que às vezes não é um empreendedorismo do é um investimento anjo. Tá. E nesse sentido eu queria saber também se quem, quem que está fomentando isso? Porque a gente vê os anjos fomentando a questão de startups. Eles são os grandes fomentadores fazendo isso que você falou. Conexão com dinheiro, né? Uhum. Que é, porra, é, é o que precisa ali naquele começo, né? É, existe alguém fazendo isso para os pequenos negócios que não vão ter poder de escala, não vão repetir, não vão crescer e atingir o Brasil inteiro, a América Latina? Tem alguém ajudando, é, principalmente as mulheres? É isso que eu Nossa. quero saber. <risos> A Rede, Mulher, é,
2: a Rede Mulher Empreendedora tem 11 anos, né? desde a existência até hoje tem 11 anos. A gente já impactou mais de 6 milhões de mulheres no Brasil inteiro e algumas, inclusive, brasileiras fora do nosso país. E hoje a gente tem na nossa plataforma 1 milhão e 100 mil mulheres.
0: Que Qual que é o ali. papel da Rede Mulher Empreendedora? O
2: nosso papel, a gente tem como missão e propósito uhum. ajudar as mulheres a conquistar a autonomia econômico-financeira. Tá. Por que, que a gente fala isso? Porque autonomia econômico-financeira é importante para qualquer pessoa. Claro. Mas tem um papel fundamental para as mulheres, inclusive para elas saírem de círculos de violência. Tá. Né? É fundamental a mulher ser dona do próprio dinheiro, gerar a própria renda, porque com isso ela consegue sair de relações abusivas com menos dificuldade. Essa Não é... é só isso, tá?
0: Essa é a persona que você tem lá?
2: Essa é a persona Essa que a gente que você tem, tem lá.
0: Então, se eu olhar para um, um volume bem grande das pessoas que participam, é esta pessoa.
2: esta persona. Uhum. A gente tem nessa 1 milhão e 100 mil mulheres na uhum. rede, a gente tem uma pequeníssima parcela de mulheres que são de startups, a gente tem uma pequena parcela de mulheres que têm negócios acima de 3 milhões de reais Ano, uhum. E a gente tem a grande massa, que são mulheres, sim, essas que precisam gerar renda, porque 40% dessas, a principal renda da casa é então, a renda que vem do negócio. Tá. Do negócio dela.
0: Essa pessoa tem informação, Não tem? Me dá um pouco do panorama de quem é essa pessoa, para eu entender, um, para eu ir formando aqui na minha cabeça.
2: Essa pessoa é uma mulher de 30, 40 anos. 30, 40? É de 30, 40 anos, das mais diversas origens e tá. condições. Ela é casada. Tá. Ela tem filhos. Tá. Ela, uma parte significativa delas vivem no que a gente chama de vulnerabilidade social, uhum. ou seja, não tem acesso a muitas informações, não tem acesso a capacitação, a conteúdo. Uhum. Então, é o trabalho que a gente faz para elas. E essa mulher, ela precisa muito da renda para poder conseguir melhorar a condição de vida da família e dos filhos e tudo mais. E o
0: marido dela faz o quê?
2: O marido dela, normalmente, é o companheiro dela, marido, uhum. ou qualquer situação okay. que ela uhum. tenha. Ele é também um trabalhador, uma pessoa que ou vive do trabalho assalariado ou vive em Bibimos. algumas medidas de bico ou trabalho tá. informal, que tá a gente bom. chama. Uhum. E aí, assim, as rendas ali são complementares. Tá. Então, a maioria das mulheres da rede estão nesse perfil. É, hoje, no Brasil, tem pouquíssima gente fazendo o que a gente faz. Tá. Porque a gente entende, como o João colocou, que empreendedorismo não é só o empreendedorismo de alto impacto, não é, é só o empreendedorismo de startup. Uhum. Na verdade, o empreendedorismo de startup é 0,01% é. dos empreendedores no nosso país. Claro. E 99% das pessoas que empreendem no nosso país empreendem por necessidade, Sim. por dificuldade, Deixa eu te por alguma uma outra questão.
0: Coisa. E eu já passo para você, Tapati. Tá, é... Essa, esse lar, e aí pensando na estrutura familiar, tá? Não vou aqui dizer se é homem ou mulher, não. Estou pensando em estrutura familiar. Esse lar é forte? Assim, pela tua experiência com esse um milhão e cem pessoas que você tem lá, esse montão de gente, essas mulheres todas, esse lar é forte? Como é que é essa estrutura, assim?
2: Esse lar é forte, mas esse lar ele tem um peso muito... Alto para tá. um nas... a mulher. Mais para a mulher? Mais para a mulher. Ele Aham. tem um peso muito alto. Sem dúvida, muito mais para a mulher. Tá. 80% do cuidado doméstico com a família, com os filhos, com o idoso com os doentes ainda é de responsabilidade das mulheres. Então, mulheres. Uhum. então mesmo ela empreendendo, ela tem que ir lá, ficar cuidando da casa, dos filhos, da família e de toda essa situação. Claro. Não estou falando que isso é certo, estou falando que isso Não, é a realidade.
0: Okay. É isso que eu estou buscando mesmo. Essa tá. é a realidade. Essa é a
2: realidade. Só que isso tem um peso muito forte de culpa, saúde mental, saúde física, saúde emocional, uma série de questões.
1: Você podia explorar mais a culpa?
2: A culpa tem a ver com o fato de que as mulheres, né, antes da revolução industrial e antes da gente conseguir ascender ao mercado de trabalho, uhum. as mulheres era, coloca, eram colocadas num lugar que era o um lugar de cuidado. Uhum. Aí a gente veio para o ambiente do trabalho, para o ambiente do negócio, só que a, a outra parte continuou junto com a gente também. A gente continuou tendo cuidado do filho, da família, da casa e de tudo mais. É a culpa
1: pela ausência, então? É
2: a culpa pela ausência ou a culpa de achar que não está dando conta. E o que a gente fala é que as mulheres não precisam dar conta. Uhum. Porque essa responsabilidade tem que ser só dela.
0: É compartilhado, né? Tem que
2: ser compartilhado. É okay. As Sim. mulheres, a maioria, falam até hoje, mesmo a gente batendo nisso constantemente: ah, o meu. Que meu que eu estou feliz porque meu marido me ajuda. Uhum. E a gente fala, não, o seu marido não ajuda. Porque quando você fala que ele ajuda, significa que a responsabilidade daquilo é sua. Uhum. E ele está fazendo uma gentileza. Uhum. Quando você fala, o meu marido divide as tarefas comigo, parece semântica, mas não é.
0: Não, total. muda Porque total, muda, um inclusive, a, a muda carga a relação, mental né? da, ah. da,
2: da, da responsabilidade, né?
0: Eu deixa, acho que a Paty quer fazer uma pergunta. Manda bala, Paty.
2: Oi, Ana, tudo Oi, bem? Oi, tudo. É, eu, eu te conheço já faz uns seis anos pelo, pelo, pelo rede, pela rede também, no Café com Empreendedoras. Eu queria saber se de lá para cá você acha que as mulheres é, evoluíram no empreender. Se houve uma evolução pessoal e de mercado porque eu lembro que você falava várias coisas muito interessantes ali, provocativas, como, ah, gente, na hora que vocês conhecerem alguém, né, fazer networking, não é ficar falando da sua vida e depois você lembra, ah, eu tenho um negócio, né? Então eu queria saber se você acha que as mulheres, é, qual, qual, é, como é que está o nível de maturidade de negócios e o que, que falta ainda para ser melhor do que, se melhorou bastante para ser melhor, e o que que não está bom ainda? Nossa, Pathy, uma pergunta ótima, assim, muitas coisas evoluíram, eu sou otimista, como qualquer empreendedora, assim, evoluiu essa questão do networking, né, de construir redes de relacionamento, a própria rede é um exemplo disso, são mulheres ajudando mulheres no numa irmandade feminina, e o networking passou a não ser aquela coisa meio com medo, porque as mulheres iam para o evento, elas entravam no evento até com um pouco de receio, então hoje você vê, né, quando a gente podia fazer eventos presenciais, você vê a relação, o carinho, o olhar dessas mulheres entre elas, então o evento passou a ser uma coisa mais naturalizada, a gente tinha mulheres que falavam assim, Ai, meu marido não gosta que eu vá em evento à noite, a gente falava, meu Deus, né, como assim? Agora a gente já não ouve mais tanto essas coisas, então isso evoluiu evoluiu também no sentimento dela de pertencimento ao negócio. E explico isso. Lá atrás, você perguntava para as mulheres o negócio, sobre o que ela estava empreendendo. Ela sempre falava do negócio como se ela não fosse empreendedora, uhum. como se aquilo fosse uma coisinha. Uhum. O meu negocinho, a minha coisinha, o meu isso. E hoje, não. A gente trabalha muito essa questão da autoconfiança e da autoestima, que para nós, mulheres, é muito fundamental. Né? Nós somos julgadas por tudo o tempo inteiro. Então esse julgamento vai minando a nossa autoestima e hoje eu vejo muito as mulheres por conta desse trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos, elas já falando do negócio assim, poxa, esse é meu negócio, eu faço essa caneca, isso é bacana. Então numa posição mais o de protagonismo. É um
1: né? Quer dizer, meio tipo, ah, você empreende? Fala, não, não faço canecas. Isso, casa isso,
2: isso, nesse sentido. Então a gente sente mais essa autoconfiança. Melhorou também a relação delas com a gestão financeira do negócio. É. Né? Porque no início, a gente fazia pesquisa lá atrás, 80% falavam que delegavam a gestão financeira para o companheiro, o marido ou alguém do sexo masculino que cuidava das finanças. Hoje, esse número diminuiu bastante, é quase 60%, mas tem um outro olhar. Porque ela fala assim, ah, o meu marido está ali cuidando do dinheiro, mas eu sei exatamente o que, é o que ele está, está fazendo uhum. e o que está rolando. Então, mudou muito essa relação. Legal. Então, tem muitas evoluções. Agora, os desafios, de forma muito breve e objetiva. Uhum. Os grandes desafios. Tem vários outros. Acesso a crédito. As mulheres têm menos acesso ao mercado financeiro do que os homens, em várias medidas e por várias questões. É mesmo. É um ponto. Essa
0: percepção nunca tive. É mesmo.
2: Não é só no Brasil, é no mundo. É uhum. É, as mulheres têm, têm várias questões envolvidas. Uma primeira questão é a educação financeira, porque o ambiente do dinheiro sempre foi um ambiente dito masculino.
0: Mas nós estamos falando de uma classe específica não. da sociedade? Não, não de exemplo, todas as eu, mulheres. Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma sensação que a mulher, por exemplo, classe A e B ela tem facilidade de acesso a crédito. Não?
2: Não. Não, porque então. o ponto assim, é um ponto de o ambiente do dinheiro ainda ser um ambiente que é muito um território masculinizado. Tá. Ele está melhorando de uns anos para cá, e, mas um ambiente mais masculinizado. E deixa sabe? eu perguntar
1: nesse sentido, a tecnologia e os algoritmos de, de predição de risco, por exemplo, de crédito, eles ajudam ou eles atrapalham? Eles atrapalham. Atrapalham. É.
2: Atrapalham porque, porque eles... Porque eles...
1: refletem o, o, já o comportamento... A sociedade, tá bom, né? Reflete
2: né? o comportamento, sei lá, de 30 anos atrás, ele não faz a distinção de gênero, mulheres pagam melhor, mulheres têm uma então, história... é justamente
0: por isso que eu estou falando que eu estava falando. Agora, pede né?
2: para o mercado financeiro abrir, abrir essas informações. Não, não abre. Nem a... aqui, nem no mundo. Não abre em
0: lugar nenhum. E eu acho que ele não abre, <risos> não é nem porque ele não quer abrir, é porque ele também não tem competência para.
2: É, mas é possível. A, eu gente, acho... a gente
0: tem a sensação de que um banco, por exemplo, qualquer banco, ele tem todas as informações prontas para uso a qualquer momento. E não é assim, na verdade.
2: É, não é assim, e tem um outro ponto que eu acho que é muito importante. Assim, você olhar as coisas, você tem que reconhecer o problema para você mudar é claro, as questões. É claro. Quando eu não reconheço, eu não preciso fazer mudança porque eu não reconheço. Não sei
0: nem que eu estou com
2: problema. Não né? hum, sei que eu estou com problema. Uhum. Quando você vê alguns países que conseguem evoluir nesse ponto, é porque de fato eles abrem informações, dados, uhum. e é isso que a gente precisaria.
1: Pode ser que e, com o Open Banking, você tem outras opções de crédito aí no mercado, talvez isso ser, melhore um pouco.
2: Pode ser que isso melhore, concordo super. É uma possibilidade. Vocês têm falado Mas sobre o... isso lá? Não temos falado ainda. Ainda não. Né? Ainda, não. ainda uhum. a gente é, tá acha que é muito no comecinho. Muito do comecinho. É, é mesmo, né? E o mercado financeiro no Brasil é um mercado muito concentrado ainda. É, é apesar muito de fintechs, não, tudo, esquece. 80% do mercado financeiro está na mão de, de seis cinco, é, cinco caras. É isso. Sim. É isso. Então, esse é um ponto, só fechar dois pontos. Um outro ponto é acesso a mercado. Uhum. O que é acesso a mercado? Eu poder vender o meu produto o meu serviço. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma regra que é como se fosse uma lei, uma forte recomendação que as grandes empresas comprem de pequenos negócios liderados por minorias, que eles uhum. chamam lá. Né? mulheres lá também, são apesar de serem maioria, são consideradas minorias. Então, é uma política afirmativa para que as mulheres consigam vender os produtos e serviços delas. Então, esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto são redes de apoio. Não é a rede como a rede. É ter creche para que as mulheres possam dar conta né, de... de ter os filhos sendo bem cuidados. Ter a
0: infraestrutura básica. Exato, né, de ela...
2: cuidado para poder ela conseguir andar. Tem outras coisas, mas tá. olhando em linhas gerais, aí eu acho que esses são os mais importantes. Paty, depois
0: você me fala como é que a gente está no tempo, porque eu não quero estourar por causa da própria Ana, mas eu tenho que te fazer uma pergunta, que eu tô, estou tô com ela aqui. né Você me parece alguém que é, para a mesmo já ficou claro para mim, que é alguém que é meio que... Vou usar esse termo por falta de outro. É ah. um ídolo porque a, as pessoas se espelham em você no que diz uhum. respeito a essa força que você representa da, do, do, do empreendedorismo feminino. Existe alguém que se te ligar e falar assim, Ana, você está fazendo cagada, você vai parar tudo para ouvir? Tem alguém que você que tem esta posição para você ou alguém?
2: Tem vários alguém. É? Vários alguém. A Luísa, que é uma amiga querida, que eu convivo com a Luísa desde 2000 2012, 2013, eu já nem lembro mais. A Luísa Helena Trajano, uhum. que é dona do Magazine Luiza e presidente do conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. Eu convivo uhum. com ela há algum tempo e volta e meia eu peço conselho para ela. Ah. E se a Luísa me ligar e falar oh, isso que você está fazendo não está legal, eu com certeza legal. vou avaliar e parar para pensar. Mas não só ela. Por exemplo, eu tenho uma, uma duas conselheiras, né? Eu tenho várias pessoas que são conselheiras. Eu uhum. vou citar nomes e eu vou apanhar depois. <risos> Mas, assim, a uhum. Maria Rita Espina, que é diretora da Anjos do Brasil... Cara, se ela me ligar e falar qualquer coisa, ou eu ligar para ela e falar qualquer coisa, tem essa mesma reação. Legal. E a Júnia Nogueira de Sá, que é conselheira da rede hoje, tem a mesma relação.
0: Não, eu pergunto porque essa figura é importantíssima, porque Sim. senão a gente se veste de nós mesmos. né? Especialmente quando a gente... Ganha um certo tamanho no mercado, Isso. né? Então a gente acaba olhando pra gente como um super-homem, como muito é, forte é, é e tal. Que é aqui, importante né? saber que tem alguém ou alguma barreira que eu tenho que falar, putz. Cagueiro. Calma lá,
2: né? E eu acho muito importante isso, porque eu vejo muita gente meio que se perder um pouco, até que a gente brinca, né? Se perde no personagem uhum. exatamente porque não, não tem essa visão. É, só, é por
0: isso que eu te pergunto.
2: É, não tem essa visão. Eu percebo
0: tá? isso nitidamente em algumas pessoas, assim. A é pessoa isso. perdeu a estribeira, parece que ela ficou totalmente, sabe?
2: Assim, deslumbrou, né? É. Aquela coisa meio de deslumbramento. E, e, e,
0: e o dinheiro faz isso, né, Aninha? Faz isso. Faz isso demais, assim. O, o dinheiro, na que gente ganhando verdade... muito dinheiro que se coloca nesta posição...
2: Mas eu vejo também gente que tem muita visibilidade, mas não tem tanto dinheiro assim. Uhum. Aparenta ter dinheiro, mas uhum. tem mais visibilidade do que uhum. dinheiro e acaba meio que se perdendo no personagem. Eu acho muito preocupante isso. O like isso. paga conta? Like, like...
0: Eu tenho uma amiga
2: nossa, a Fernanda Nascimento, que é uma figura. Ela fala assim, você ter like é ser rico no banco imobiliário. É verdade. E é exatamente é, isso. É, é. Você ser rico no banco é, imobiliário. É Para mim, o que paga conta... E, para mim, é assim é você ver de verdade o recurso, você trabalhar para produzir, para ajudar outras pessoas. Eu tenho um negócio de impacto social. Uhum. né? um negócio que tem uma causa, mas eu preciso que financeiramente ele seja sustentável uhum. para eu continuar impactando a vida cada vez de mais mulheres. Tá certo. Então, eu tenho uma preocupação muito grande que o meu negócio seja sustentável, que eu consiga de verdade impactar a vida das famílias que dependem hoje da rede. Nós temos hoje contando as vagas em aberto, 35 pessoas que dependem da gente. Caraca. Diretamente. Uhum. Fora as 80 especialistas que trabalham para os nossos cursos, tudo, uhum. e que são é, contratadas sobre demanda. Uhum. Então, é muita gente dependendo da gente. Então, eu tenho uma super responsabilidade, um cuidado, e eu acho que o dinheiro ele tem que sempre ser meio. Eu não uhum. sou rica, eu consigo pagar minhas contas, é, graças a Deus, tudo em ordem. Não era como era uns 6, 7 anos atrás, que ah. era o maior desespero, altos perrengues. Normal, vida do é, empreendedor. Né? Vida do empreendedor. Mas eu, o meu objetivo é conseguir cada vez mais ajudar a impactar as mulheres. A gente tem, assim, dezenas de prêmios que a rede já ganhou nessas, nesses 11 anos de rede mulher uhum. e de instituto. Uhum. Mas, assim, para mim, o maior e melhor reconhecimento são aquelas mensagens que eu recebo no das, inbox... Das mulheres falando, ó, você mudou minha vida, manda é vídeo, é fala assim, meu, é. olha aqui, olha, eu fiz o um curso tal, tô com certificado, a gente tem vários cursos que elas tiram foto com certificado, uh -huh. sem a gente pedir nem nada, uh -huh. manda pra gente, Mas fala, olha... Mas é. concretiza,
0: concretiza, né? Pra concretiza é e, e, e fica evidente é. o poder de impacto, né? Exato. É. Quem trabalha com impacto gosta que o impacto alcance as pessoas que está buscando não tem para onde correr. Então é você é que produz... o
1: impacto volte. É, é claro. É, mentira é, falar que não. é, é, é como mentira a gente produzindo não. conteúdo Pô, aqui. Ah, cara. Vou fazer impacto aqui e manter anônimo. É. Não, você quer ouvir a resposta é. da pessoa falando claro caralho? Que você, você quer saber? Você quer saber, né? é. Você é quer que você
2: saber essa pessoa? E eu acho assim que o fato da pandemia é meio que acendeu na cabeça de muita gente a importância do impacto social. Uhum. Não vou falar de política, mas assim, nós precisamos de políticas públicas para mudar a realidade do nosso país. Nós precisamos, isso claro. é necessário. O papel da rede, de várias organizações sociais, é fundamental, mas não pode ser sozinho, não tem como. Uhum. A gente não consegue transformar um país de 240 milhões de pessoas só com organizações sociais, não uhum. funciona. Uhum. Todos os países que fizeram mudanças para diminuir desigualdade trabalharam políticas públicas, uhum. não política de partido nem de governo. Uhum. Política pública resiste a partidos e a governos.
0: Ela perdoa no tempo. Exato, é, ela a, se a,
2: perpetua. O né? que a gente
1: está falando de Open Banking é uma política pública que veio ao longo do tempo. Exato, ah. e
2: não, não importa se mudar o governo. Sim, assim,
1: veio de governos anteriores. Vai
2: continuar. Então, Exato. esse é o ponto. O que a gente precisa são políticas públicas de inclusão. Se a gente está no sétimo país mais desigual do planeta, a gente precisa de políticas públicas de inclusão. Organizações sociais, e eu sou muito crítica, né? eu sou uma empreendedora social, de uma organização social, que trabalha há 11 anos tentando ajudar as mulheres das melhores formas. Mas eu sou muito crítica, inclusive nas redes sociais, porque eu cobro política pública eu faço o meu trabalho, mas eu cobro política pública, porque uhum. eu acho que não adianta só você, por exemplo, tentar combater a fome com uma organização social, como às vezes a gente faz campanhas contra a fome também, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo, mas não, não cobrar política pública, sabe? Sim. Porque eu acho que você está fazendo meio remendando as é, coisas. É. Tem que, você tem, precisa... tem que ir para a causa raiz, né? Exato. O, é o aqui é de causa raiz. É causa raiz. É. E assim, isso não invalida nem inviabiliza o trabalho que a gente faz. Claro. Mas, se imaginar um país de dimensões continentais, com 5.600 municípios, com realidades tão diferentes, não dá para você achar que só a gente, só uma organização social, mesmo que sejam milhares de organizações sociais como a gente tem, vai conseguir mudar. Claro. A gente tem um papel, mas claro. a gente precisa de política pública.
0: Ana, existe algum item, alguma mensagem que você queira passar que, eventualmente, a gente não abordou aqui? Quero te abrir o microfone para isso. Sim.
2: Ah, que coisa boa! <risos> Eu, eu tenho falado muito, sabe? Além de falar de políticas públicas, as pessoas têm é, falado de diversidade como uma causa de vitrine. Uhum. E eu acho que diversidade é uma causa raiz. Uhum. Quando a gente fala de diversidade, diversidade num aspecto mais amplo... No sentido né? literal da palavra. É, no sentido literal da palavra. Uhum. que é incluir mulheres, uhum. PCDs, é, pessoas trans, enfim, LGBTs, uhum. pessoas negras. Nós vivemos num país super desigual, onde uhum. nós não temos as mesmas condições e oportunidades. Então, a gente fala de diversidade na perspectiva da justiça social. Então, como justiça social, todo mundo tinha que trabalhar para que a diversidade seja uma realidade e não uma coisa de vitrine. Sim. Acho que esse é um ponto. Agora, como a gente está no ambiente de negócios, eu conecto duas coisas que eu acho muito fundamentais. Diversidade é justiça social, mas também é inovação e também é economia. Uhum. Inovação, porque numa empresa mais diversa, numa organização mais diversa, você vai ter diferentes pensamentos e Sem é da dúvida. diferença de pensamento que surge a inovação. Sem
0: dúvida. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, você vê as principais empresas, elas trabalham sob essa ótica, as que estão dando certo por aí. Exato,
2: esse é o ponto. E a terceira perspectiva, que é a econômica, como é que você vai ignorar a maioria da população, né? que hoje é minorizada? Uhum. Então, as mulheres são 51,5%, a população preta no Brasil, negra ou preta, se você. Quiser chamar é 54%. Uhum. Como é que você pode ignorar a maior força econômica? Sim. Então, quando você coloca essas três perspectivas juntas, diversidade, inovação, é, justiça social, inovação e economia, fica até bobo, né? Fica até sem sentido você não aplicar e não trabalhar para isso. Sim. Todo mundo trabalhar para isso. Eu, Eu acho que aí. essa a principal mensagem Não, que gostaria. eu
0: gostaria. O que eu gostei bastante de conversar com você e já te dou aqui de cara parabéns, é porque me parece que isso é tão realidade para você que a, a, o, a tua narrativa ela é estruturada. Isso é do caralho. Sim. Assim, Sim. Por mais que a gente entrou em vários abrimos várias janelas com você, a narrativa é estruturada. Isso é muito bacana, Esse porque é... me parece que tem uma causa e é uma causa forte. E, e sempre é os real, pilares, exato, os exato. É, principais
1: pontos. Exato. Então isso acaba,
0: eu... acaba parecendo robusto, sabe? É, não tô dizendo e, que e não é que, assim. Não, claro. É robusto, sabe? E ajuda
1: quem está assistindo. Às as, as vezes a pessoa não pensou muito sobre isso, mas ela já vem com um pensamento é claro.
0: estruturado.
1: Estrutura. E não conversa, como você falou, de vitrine. É. Sim, conversa bobinha, sim. né? Conversa de vitrine. Última
0: pergunta. Por que a Ana Fontes é uma vida louca? <risos>
2: Porque a Ana Fontes não quer ficar barrada sobre questões, desafios e obstáculos. Eu quero fazer a diferença. E eu acho que eu tenho o meu papel nesse mundo e eu acho uhum. que eu quero fazer a diferença. Para mim, isso é ser vida louca. Minhas filhas vão ouvir e vão falar assim, eita, meu Deus, uhum. essa minha mãe que quer ficar transformando as coisas por onde ela passa. Uhum. É bem por
0: isso. Não, vida louca é isso. É isso, muito se, bom. Se você gostou desse vídeo, se você acha que isso faz sentido para você, e a gente tem certeza que muitas pessoas acharão. Então, compartilha, curta, divida com os teus amigos. Não esqueça de se inscrever na nossa comunidade, que está aqui embaixo na descrição. E, Ana, muito obrigado pela tua vinda. Assim, papo enriquecedor demais. Muito obrigado, tá? De bem, verdade, de coração.
2: Bem feliz de ter falado com vocês. Muito Adorei. Passou rapidão. Passou muito, muito obrigado. rápido. E,
0: pessoal, tchau, tchau. Até a próxima. A gente vê vocês na Valeu, próxima. Pessoal. Até logo. Tchau, tchau.
2: Nossa, passou rápido, Não, gente. Passou. Não, eu tava ah,
0: preocupado com o ah, teu ah, horário.
2: É, é Normalmente
0: eu deixaria rolar.